0: pour moi être un homme ouais, aujourd'hui. Non, c'est, euh... ah, honnêtement, je me suis... Être ah, un homme pour moi. C'est un ouais. qui a un sexe différent des C'est femmes. être une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. C'est essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui c'est on d'abord est. d'abord être c'est... un humain. Tout ce qu'on ne nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Planning, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société Je crois que j'avais jamais réalisé à quel point l'émission de France de complément d'enquête avait la cote. Ces dernières semaines, j'ai vu et entendu des tas de personnes qui expliquaient que tel ou tel jeudi vers 23h, elles seraient devant leur écran de télé et pas ailleurs, parce qu'il fallait voir ça aussitôt que possible. Deux numéros ont particulièrement fait l'événement. D'abord celui du 30 novembre, sur la très inquiétante figure de Cyril Hanouna. Cette émission-là semble avoir fait pchit, comme disait Chirac, parce qu'on n'y apprenait finalement pas grand-chose. Ou l'histoire d'un animateur télé qui, dans ses jeunes années, soufflait dans l'anus d'un chien. Et qui murmure aujourd'hui à l'oreille des politiques. Comment ça va, président Ça va très bien. Et puis il y a eu l'édition du 7 décembre, intitulée Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. Cette enquête-là a très bien fonctionné, avec plus de 1,5 million de personnes présentes devant leur poste, soit 18,5% de l'audience de cette tranche, d'après Médiamétrie. Moi, je n'étais pas devant mon écran le 7 décembre à 23h. Déjà parce qu'à cette heure-là, désolé d'être rasoir, mais je dors à point fermé. Et ensuite, parce que la fascination populaire pour ce que certains apparentent à des faits divers me donne souvent envie de garder mes distances. Je m'explique. Médiatiquement parlant, Hanouna ou Pardieu, c'est comme Xavier Dupont de Ligonnès ou Michel Fourniret. Ce qui semble pousser les gens à s'intéresser à ces affaires, c'est avant tout une curiosité malsaine, ce côté « Oh trop bien, encore une chouette affaire de harceleurs professionnels, d'agresseurs sexuels, de zigouilleurs d'enfants ». Et ça, souvent, ça me gêne. Mais bref, revenons-en à Dieu. Je n'étais pas devant mon écran ce soir-là, mais lorsque j'ai consulté les premiers retours dès le lendemain matin, je me suis dit qu'il allait falloir que je rattrape ce programme. C'est un monument du cinéma français qui a toujours excellé dans les rôles les plus provocateurs. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, misogyne, grossier, voire carrément, je me suis retrouvé devant le replay de France Télévisions, un agresseur, pour regarder cette enquête signée Damien Fleurette, complément d'enquête, Daniel Vella, sur les dérives d'un monstre sacré du grand écran, et Emmanuel Bert. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la résume. Ça commence par les images d'un voyage en Corée du Nord, auquel participent notamment Depardieu et Yann Wax. L'écrivain, sur lequel il y a tant à dire, mais je risquerai de m'écarter encore du sujet, est à l'initiative de la présence d'une caméra. Il souhaite réaliser un documentaire sur ce voyage, organisé à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du régime nord-coréen. De par Dieu, qui se sait donc filmé, n'en rate pas une. Quel que soit le sujet, le type n'a aucun filtre. J'ai, j'ai la diarrhée. J'ai plein de gaz j'ai envoyé des chapelets de gaz vraiment bon, digne d'un grand Allemand. Mais ces gauloiseries ne sont rien à côté de sa façon de parler aux femmes, de parler des femmes. Devant la caméra, Depardieu ne cesse d'évoquer leur corps, leur sexe, ce qu'il aimerait bien leur faire, il pousse des grognements censés traduire les pulsions et je mets des guillemets à pulsions qui le traversent. Il multiplie les allusions à son propre pénis, il regarde des cavalières en ne parlant que du frottement de leur clitoris et il ne change ni de ton ni de propos lorsqu'arrive une cavalière âgée d'une dizaine d'années. Sexualiser une petite fille, ça s'appelle de la pédophilie. Si jamais galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. <rire> à ce stade, il est temps de s'arrêter dans le résumé, car il y a un élément sur lequel ni les réalisateurs du reportage ni ses commentateurs n'ont assez insisté. Si ces propos sont ceux d'un prédateur sexuel, ils sont aussi gorgés de racisme. C'est l'écrivaine et journaliste Grassley, que vous pouvez notamment entendre dans le podcast Kiff Taras, que j'ai vu s'emparer du sujet la première. Dans une publication Instagram du 9 décembre, elle écrit ces mots à propos de Depardieu. « Ses gestes et propos sexistes sont doublés de préjugés racistes de longue date, notamment à l'égard des femmes est-asiatiques. Ils sont qualifiés de pathétiques, lamentables, graveleux, déplacés, mais pas de raciste. Le racisme n'est pourtant pas secondaire, mais aussi terreau de violence. Dans le reportage, Gérard Depardieu nous fait même le coup du faux accent asiatique, le truc tellement raciste que même Michel Leb l'a abandonné depuis des années. Et il ne fait pas ça en douce, non. Au moment où il ose cette imitation, il se trouve devant des membres de la délégation nord-coréenne chargés de l'accueillir. Bref, aucun filtre ni aucune retenue, dans aucun domaine. À ce stade, on peut également rappeler que Yann Mwax, qui l'accompagne durant ce voyage et qui se rend régulièrement en Corée du Nord, a déjà affirmé publiquement n'être attiré que par les jeunes femmes asiatiques ou d'origine asiatique. Soit une autre forme de racisme, plus larvée, liée à l'exotisation et à la fétichisation de cette catégorie de personnes. Nous en parlions dans l'épisode 114 du podcast, sur ces hommes qui ne désirent que des femmes plus jeunes. Il faut écouter ce que dit Grassley. Et ne pas oublier que lutter contre le sexisme et la prédation sexuelle ne doit pas empêcher de combattre aussi le racisme et toutes les autres formes de discrimination. Dans ce numéro de complément d'enquête, on entend aussi les témoignages de femmes qui ont eu le courage de relater ce qu'elles ont vécu et subi lors de leur rencontre avec Gérard Depardieu. Il y a celle qui raconte que sur l'un de ses premiers plateaux, elle a été la cible d'une agression verbale censée être humoristique et qu'elle a dû gérer seule, étant donné que le reste de l'assistance était hilar. Moi, je suis là, j'essaye d'être le plus discrète possible. Et puis, il y a Gérard Depardieu qui est là et on sent qu'il s'impatiente un petit peu, ça, ça dure un petit peu. Il aimait pas hein, quand ça durait. Mais... Et tout d'un coup, je sais pas, ça parle de beat. Et je sais pas, à un moment, il se rapproche de moi comme ça. Et euh... donc, il me dit... Euh tu les aimes petites et qui grossissent en bouche. Et là, j'ai ce rire un petit, peu, un petit peu gêné, un petit peu très gêné. Et puis, je vois que tout le monde se marre autour parce que lui, ça le fait marrer. Il m'a cassé complètement, il m'a un petit peu humilié. Et puis, c'est quand même très drôle de se payer une petite régisseuse dans un coin. Quand il voit votre rire gêné, comment il réagit Ah bah lui de me voir gênée, ça l'a fait rire. Et puis après, il est tout de suite passé à autre chose. Il y a aussi la jeune actrice qui parle de l'agression sexuelle qu'elle a vécue devant tout le monde. de Depardieu est à côté de moi, sur ma droite. Tout le monde commence à prendre des photos. Et euh, Depardieu avait sa main dans mon dos. Et je sens, qu'il... je sens sa main qui va de mon dos, à... qui descend dans mon dos, qui va dans mon short. Et en fait, je l'entends faire des espèces de, de grognements en même temps. Et en fait, je sens sa main qui vraiment insiste pour pousser ma ceinture, mon short, et qui rentre dans mon short, dans ma culotte. Et du coup, je pousse sa main une fois et il le refait directement. Donc, je pousse sa main une deuxième fois et j'essaye d'alerter les gens qui sont autour de moi et je leur dis « il y a Gérard qui met sa main dans mon short ». Et à ça, il m'a répondu « bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Ce qui a provoqué l'hilarité de tout le monde, en fait, tout le monde s'est mis à rire. Et moi, je suis partie en pleurant. Gérard Depardieu est aussi accusé de viol, ce qui est relaté dans le reportage à travers le récit fait par Charlotte Arnoux, qui connaît l'acteur depuis qu'elle est toute petite. Puis on entend la réalisatrice Josée Dayan, l'actrice Elisabeth Depardieu, son ex-femme, ou encore Alain Depardieu, le frère de l'acteur, affirmer que tous ces témoignages sont faux. Honnêtement, ça me fait rire si c'était pas tragique. Parce qu'on peut tout dire de Gérard, sauf que c'est un violeur. C'est impossible. Vous qui l'avez vu sur un... C'est d'autant plus impossible que... Je pense qu'il y a très peu d'hommes dans leur vie qui ont eu toutes les femmes qu'il a eues et les plus belles femmes du monde. Il a beaucoup d'amis femmes. Il est très intime, par exemple, avec une, une femme comme Fanny Ardant. À plusieurs reprises, on entend également expliquer que ces témoignages sont l'œuvre de jeunes femmes dont la volonté est de faire carrière. Et ça, c'est épuisant, car on ne cessera jamais de dire que témoigner d'un viol ou d'une agression sexuelle, a fortiori perpétrée par une célébrité influente, ça n'apporte globalement que des ennuis des colibets, une réputation de Balance ou de marie couche là, bref, ça n'est pas du tout un bon levier pour réussir dans le cinéma ou le musical. Et il y a un chiffre qui résume tout, il est le fruit du travail de la chercheuse Leslie Macmillan, qui affirme que les déclarations fallacieuses représenteraient 3 à 4% des cas. 3 à 4%. Alors oui, ça peut sembler beaucoup, et c'est évidemment un problème. Mais Leslie Macmillan a aussi travaillé sur ce que pensent les policiers qui reçoivent les plaintes pour viol. Et d'après elle, ils pensent que 5 à 95% des plaintes, oui c'est très large, sont infondées. Ça veut dire qu'au mieux, les policiers croient qu'il y a un peu plus de faux témoignages que ça n'est vraiment le cas, et qu'au pire, certains pensent que quasiment toutes les personnes qui viennent déposer plainte sont des menteuses. Bref, les faux témoignages, ça existe, mais il est impossible d'en faire un argument systématique. Celles qui vont en justice vivent un enfer qui peut durer des années, pour ne pas dire éternellement. Leur vie s'arrête en attendant que la justice fasse son travail, Alors vraiment on peut douter qu'il y ait beaucoup de femmes qui déposent plainte par plaisir ou par vengeance. Un peu déprimant cet épisode de Noël, non D'ailleurs, au départ, j'avais prévu de vous parler de jouets genrés, mais ce sera pour une prochaine fois. Non, je me suis dit qu'il y avait plus important à faire, et notamment le fait de vous aider, si besoin, à contre-attaquer face aux arguments des gens qui partageront éventuellement votre table à Noël. Car le dossier de Pardieu fera sans doute encore parler au moins quelques temps. Et vous risquez d'entendre ça et là arriver le backlash. Donc vous pouvez retenir ce chiffre de 3 à 4% de vos témoignages pour 5 à 95% de plaignants et plaignantes qu'on ne croit pas. Mais on rappelle que vous pouvez également fuir ce genre de « débat ». Comme le rappelle une publication qu'on voit réapparaître chaque année avant les fêtes sur les réseaux sociaux, vous ne convaincrez sans doute pas une table misogyne que vous avez raison, surtout si vous êtes seul contre tous. Alors autant aller vous installer à la table des enfants, vous marrer avec eux et leur parler l'air de rien de questions de genre, voire de révolution féministes. Mais voici ce que vous entendrez peut-être aussi si vous restez à la table des adultes. On vous dira que le pauvre Depardieu doit souffrir. D'ailleurs, c'est ce qu'affirme le producteur Jean-Louis Lévy, ancien agent de l'acteur, présent en plateau à l'issue de la diffusion du reportage. Euh, ce qu'il est en train de de subir peut-être à raison aujourd'hui mais c'est terrifiant c'est quelqu'un qui ne peut plus travailler c'est quelqu'un qui ne peut plus euh, 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 chanter barbara c'est c'est, c'est c'est quelqu'un qui ne peut plus aller dans un endroit sans qu'il soit sans qu'il soit épillé sans qu'il soit insulté c'est déjà c'est une c'est une sacrée punition hein. Vous savez quoi Je crois que oui Peut-être, Gérard Depardieu est meurtri dans sa chair. Tout comme il paraît que PPDA l'est, et tout comme Sébastien Coet, l'animateur accusé de viol par plusieurs femmes, a déclaré l'être dimanche 10 décembre sur le plateau de BFM TV où un large droit de réponse lui a été accordé. Euh, Nathalie, pour moi, c'est ma partenaire. C'est devenu un rock, c'est un rock cette Cette femme, elle est incroyable. Je pleure sur son épaule tous les jours, c'est bizarre de dire ça pour un humoriste qui fait de la radio. Je suis dans un rôle particulier aujourd'hui devant vous. Euh, vous avez mes enfants, quand j'ai mon fils qui lit des attaques terribles sur Internet, à qui je dois dire, à un moment donné, alors il a 23 ans, le, le plus grand, à qui je dois dire, euh, euh, voilà, papa a subi des attaques, mais tout est faux. Et qui me dit, papa, t'inquiète pas. Je sais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quand je j'ai ma belle-fille et que je, je pleure dans ses bras, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Les enfants doivent pleurer dans les bras des parents. Alors tout d'abord, j'espère qu'ils sont meurtris. Pas comme pourraient l'être à juste titre des innocents qui auraient été accusés à tort, non. J'espère plutôt qu'ils gambergent, qu'ils réalisent qu'ils vont devoir tôt ou tard répondre d'une partie de leurs actes, et qu'ils sont pris de nausées en réalisant que le vent est en train de tourner. J'ajouterais qu'il est toujours assez révélateur que ce soit la souffrance des accusés qui soit évoquée en premier lieu par certains médias tels que BFM, mais aussi par une bonne partie de l'opinion publique. Et en général, la réflexion de ces médias et de ces gens s'accompagne d'une large tartine de blabla à propos du wokisme, du « c'était une autre époque », de la fameuse « liberté d'importuner » qu'évoquait la tribune co-signée par Catherine Deneuve et quelques autres, et aussi de la « cancel culture ». Car v'lati que depuis la diffusion de ce complément d'enquête, France Télévisions a annoncé stopper la rediffusion des films avec Gérard Depardieu. Cela n'a pas manqué, et ne va pas manquer, de susciter des réactions scandalisées de la part d'une partie du public. Vous connaissez la phrase par cœur, on va nous ressortir qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Il me semble donc nécessaire de préciser que les films de Gérard Depardieu continueront à être disponibles un peu partout, que si des personnes veulent se faire des intégrales de Pardieu en soutien, eh bien elles pourront le faire en DVD ou en VOD, et que vraiment, ceux qui crient à la censure feraient bien de mettre de l'eau dans leur vin. À titre personnel, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de voir les films de Roman Polanski, ou de Luc Besson, ou de Woody Allen, que chacun faisait comme il l'entend, mais qu'en revanche, moi, eh bien j'ai plus envie je n'ai pas envie de passer deux heures devant un écran sur lequel des artistes tentent de me communiquer leur vision du monde, alors que leurs valeurs en tant qu'homme me font purement et simplement gerber. Eh bien je crois que c'est un peu ce que fait France Télévisions, agir dans un souci de cohérence. On fait de l'audience avec un reportage qui explique que Gérard Depardieu est un immonde personnage qui se comporte comme une bête avec les femmes, cela semble compliqué d'enchaîner avec une énième rediff de Cyrano, et encore moins des valseuses. D'ailleurs, Les Valseuses est évoquée en début de reportage, mais il y a un autre film dont il me semble qu'on n'a pas parlé depuis que Depardieu est accusé d'agression sexuelle et de viol. Ce film, c'est Welcome to New York d'Abel Ferrara, un film de 2014 qui avait fait l'événement à Cannes avant de se faire vite oublier en raison de sa qualité assez médiocre. Pourtant j'aime beaucoup Abel Ferrara, mais là franchement c'était pas possible. Depardieu y jouait un double assumé de Dominique Strauss-Kahn. Et bien vous savez quoi, l'existence même de ce film me glace le sang. Car ce que dit le reportage de France 2 et ce qu'affirment celles et ceux qui ont décidé de prendre la parole, c'est que tout le monde savait. Tout le monde savait. Bien avant 2014. Je me dis donc que ce film a été sciemment monté autour de deux par Dieu, alors que oui, tout le monde savait déjà qui il était et de quel genre d'acte il était capable. Et c'est ça qui me glace le sang. Il y a aussi un témoignage dont le reportage de France 2 ne parle pas et j'aimerais en dire deux mots, aussi en guise d'hommage. Le 6 décembre 2023, une actrice nommée Emmanuelle de Bever s'est suicidée. Vous ne la connaissez sans doute pas et je vais être honnête, je ne la connaissais pas non plus. Mais voici ce qu'elle postait le 5 juin 2019 sur Facebook. Monsieur Depardieu, en ce jour, acquitté pour viol et agression sexuelle. No comment. Danton, de Wajda. J'interprétais Louison, la très jeune épouse de Danton. Le monstre sacré s'est permis bien des choses durant ce tournage. Profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse, glissant sa propre patte sous mes jupons, pour soi-disant mieux me sentir. Moi, ne me laissant pas faire. Une pensée pour cette comédienne, et pour toutes celles qui ont subi des choses similaires, qu'elles aient parlé ou non. Je voudrais conclure avec la réflexion suivante, qui rejoint un peu ce que je disais au début, à propos de la fascination parfois morbide du public pour certaines affaires. On a beaucoup parlé de l'affaire DSK, de l'affaire Johnny Depp, et désormais de l'affaire Depardieu. Mais il ne faudrait pas oublier que derrière ces trois personnes connues mondialement, et dont les dossiers judiciaires ont été très traités par les médias, parfois très bien et parfois n'importe comment, il y a énormément d'autres hommes. Des hommes moins connus, des hommes moins médiatisés, voire pas du tout. Des hommes qui ont fait des violences sexistes et sexuelles, leur quotidien, ou presque. Des hommes dont on ne parlera jamais parce qu'ils ne sont pas assez connus pour faire l'objet d'une enquête diffusable sur France Télévisions. Ces hommes-là sont partout, et on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, ils fêteront sans doute Noël en famille eux aussi. Ils déboucheront une bonne bouteille, ils distribueront des cadeaux, ils feront peut-être une ou deux blagues graveleuses, mais ni plus ni moins que la moyenne. De bons pères de famille, comme l'écrit Rose Lamy dans son dernier essai, qu'une partie d'entre vous a sans doute déjà lu. Or, il ne faudrait pas que Gérard Depardieu soit l'immonde arbre qui cache l'atroce forêt. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie cette affaire-là dans trois semaines pour s'intéresser à une autre, voltigeant d'indignation en indignation, sans mener des réflexions plus avancées, plus collectives, sur comment on éduque et comment on agit. Depardieu n'est pas un ogre. C'est un homme comme tant d'autres, ou presque, et son histoire n'a rien d'un fait divers qu'on oublie en refermant son journal ou en éteignant sa télé. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, à peine le temps d'écrire sur Depardieu, que Bec Bédé est parti en garde à vue. Si vous cherchez le point commun entre ces hommes, il n'est pas très difficile à trouver. Il représente la domination masculine poussée à son extrême. Cette domination-là est sexiste, raciste, économique, symbolique. Elle est partout. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram « Mansplaining Podcast ». Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. À dans 15 jours